0: Cato. Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla. Nel nostro spazio Intervista con la poesia, Intervista con la letteratura, abbiamo per la NullaDie edizione Angie C. Hargent, Ciao Angie. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori,
0: grazie per grazie a te innanzitutto per essere qui. Ecco, come stai?
1: Bene, sto benissimo, grazie.
0: Bene, <ride> mi fa molto piacere che stai bene. Come, come l'hai vissuto questo periodo un po' particolare?
1: Ma come tutti immagino, nel senso che è stato un periodo veramente brutto, mi auguro che ne usciamo tutti più forti e migliori. Personalmente non ho avvertito tanto il disagio, perché sono una persona che lavora in casa. Eh, ho la mamma di preoccupare quindi il fatto di non uscire non mi ha fatto
0: stabilizzato ma una grande tristezza per
1: tutte le persone dovrebbe insegnarti qualcosa
0: speriamo speriamo che di riuscire ad apprendere qualcosa da questo periodo ecco. intanto noi apprendiamo dalla tua poesia Ecco, e questo è questo già un qualcosa che riscalda le nostre, le nostre come dire, anime, no? il nostro modo di, di, di essere e tutto il resto. Senti, allora, per la nulladie c'è eh, questa eh, La casa di nebbia, la Maison de Bruillard. E, come mai questo doppio titolo? Innanzitutto, posso chiedertelo? Comunque, perché ho scritto
1: anche in francese, non è la prima pubblicazione in okay. Malta, che è un po' poetico, che sono poesie in stile già sempre per la vola di. perché fondamentalmente io ho vissuto in Francia tanti anni prima di tornare in Italia, appunto, con il mio padre e mia mamma. E non volendo perdere l'abitudine a parlare francese, visto che nessuno lo parla, <ride> io, no? No, io ho voluto fare queste pubblicazioni bilingue anche perché quando ho il posto sui social le mie pubblicazioni faccio pubblicità che gli amici ancora là in Francia, che hanno appuntato.
0: Certo, e certo. Ehm, senti un po', sei nata poetessa.
1: Ma io, io l'ho sempre scritto, soprattutto ho sempre tanto letto, perché sia da ragazzina io studiavo, leggevo, studiavo, leggevo, ero sempre immersa nella letteratura e ho cominciato, sì, a scrivere le mie poesie. Diciamo che è una forma che mi ho fa? <ride> fa trovare la mia dimensione giusta per potermi esprimere. Eh?
0: Ecco, eh, ma da dove, da dove ehm, le prendi le ispirazioni, le emozioni, il modo eh, no, che poi ti porta eh, a scrivere? Da dove le prendi?
1: Eh, dove le prendi? Diciamo che io sono molto, di cose miei figli, se ho le leggi di prima tutto. Può trovare molta malinconia, tristezza, questo, questo clima un po' decadente a no? volte, no? In realtà eh, ci sono anche pari dati bucolici, come nella casa di media, no? Per descrivere determinate situazioni. Però io, eh, è sempre un, mio, un pensiero mio intimo che deve uscire fuori, quello che senso in relazione a determinati argomenti. Dunque, nel, nel, eh, un'altra altro che sento per la nora di, eh, Minimalismo è un tempo liquido che è uscita nel 2021 a febbraio sì. mi l'argomento di questo tempo eh, che corre veloce nel quale è possibile ragionare, fermarsi decidere in l'impresa e diciamo che ho, ho, ho detto quello che io penso di questa situazione che secondo me è venuto eh, bisogna anche fermarsi e riflettere e questo compito è dedicato a noi della mia generazione, io 53 anni che le persone che hanno esperienza dovrebbero insegnare ai giovani eh, a ragionare, a fermarsi un attimo, perché noi abbiamo vissuto della solidità, dei tempi più solidi. Per dire anche gli oggetti, alla mia epoca, duravano molto di più. Certo. <ride> non si consumavano così. Ecco. <ride> per quanto riguarda la casa di Nebbia, eh, è il percorso di un artista, no? in questo caso parlo di un poeta, ma può essere anche un pittore o uno scultore. L'artista si trova nella sua casa di nebbia, la casa di nebbia è il suo sentire, la sua sensibilità, qualcosa che lui deve eh, cercare di far uscire fuori, però non non ne ha gli strumenti. E ovviamente lo sono, che lui si porta avanti nella vita, finché si scontra con la dura realtà, capisce che lui è una cosa, è la realtà che intorno è un'altra: quello che ti impongono di vivere, come devi vivere, escludi i lavori, fai famiglia, eccetera. Eh, la vivo un po' a volte come un'imposizione, no? Eh, però cosa succede? Io a, capisco l'idea romantica no? dello scrittore, del poeta, eh, il poeta che fa <ride> fatica a vivere, non ha soldi, vive per la sua arte, l'idea romantica di, della scrittura. Però stiamo nella, nella società. Quindi, cosa, cosa fa il poeta nella mia filogenia? Ovviamente con un linguaggio metaforico. Esce da questa casa di Teglia, esce da se stesso, trova la strada sterrata, ovviamente ci sono in difficoltà, cade, si ferisce, si rialza, si trova sempre da solo, diraquitato. E arriva a un certo punto a scontrarsi con la realtà. Io ho messo questo scontro con la realtà, l'ho messo in un cimitero, in Casparia, circondato da, da un paesaggio bucolico. Ok. E, le, lapide, eh, si sofferma a pensare quindi sui della vita, del dolore della morte, e a un certo punto in questo silenzio sepolcare, lui si rende conto della vita. La vita lo chiama che i dice caso, dagli alberi. Ecco, in quel momento lui comprende che dovrà lavorare su se stesso. E questa è la mia visione di come si può essere poeta e scrittore oggi. Ossia, tu vivi la realtà e allo stesso tempo devi coltivare il tuo sogno. Non è un sogno come quello di dire voglio diventare medico, voglio diventare avvocato che è molto più fruibile. Non sentirai mai un genitore a cuore leggero dire sì sì figlio mio vai diventa un pittore vivi, vivi il tuo sogno.
0: No, 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 anzi, anzi. anzi. Allora,
1: sì. è molto concreta
0: <ride> È vero. Una concreta, sofferente come tu hai detto, che sono
1: sofferente di questa situazione, sarebbe bello che nella vita tutti potessero vivere di quello che piace fare per vivere, però non è così. Prendiamo e tra l'altro vedo che molti scrittori politici eh, lo fanno perché è la dimora, lo fanno perché pensano di raggiungere il successo eh, brevemente, no? E, certo. e alla fine eh, si bloccheranno a un certo punto perché non è per questo che si scrive. Non primariamente, cioè ognuno deve scrivere perché veramente gli piace quello che fa, gli piace leggere, gli piace sfidare se stesso, trovare dei, eh, nuovi modi di, di porre, no? eh, il, tuo, il tuo sentimento, quello che tu senti di stesso per altre ragioni.
0: È vero. Questa a un certo punto cosa
1: fa? diventa giarlo di se stesso, mostra una faccia al mondo che è quella che lo vogliono, e l'altra faccia è su privato, è quello che cerca di far uscire. È e per così può sembrare brutto, come molti dicono la parola, non compromesso, è una parola brutta, me non, non mi dispiace perché tanto la è tutto compromesso ti tratta di scegliere il migliore per te e per chi ha intorno.
0: Senti, quante poesie ci sono dentro eh, La Casa io di no, Nebbia?
1: Sono 5-10 pagine, adesso le poesie, in tutto non mi ricordo quante sono, eh, perché sono tante, io ho fatto un di cose.
0: Immagino che sia, che sia difficile per te dirmi in questo momento uh, la poesia che più ti è più vicina a livello emozionale.
1: Della casa di media? Sì, eh, Sì, è difficile perché sono, hanno fatto un suo significato preciso per me. Però effettivamente se ce n'è una che sto trovare. Non so se sono tante. No. Eh. Ho visto la vita, ce ne sono veramente tante.
0: No, quella che più, eh, lo so che le poesie sono come, come, come ecco, i figli, probabilmente. No,
1: questa, che, no, ci sono come dei figli, ma insomma, diciamo, non ha un suo significato, però questa mi piace molto, Piuma di Cristallo: no? Sì. Che dice, così la vedi per la prima volta, nascermi dentro embrione di vita, parlare ai pensieri, toccarmi il cuore essere, non solo idea, ma desiderio e follia, esistere per me tutta quella bellezza, la sua fragilità e caducità, piuma di cristallo, che intensi in quel liquido piacere, che piansi, piansi di gioia e d'amore. Ecco, questa è la nascita della scrittura, quando certo. finalmente eh, chiaramente non è più solo idea, ma esci, per quello ci vuole esperienza nella vita, per quello che casa di nebbia il poeta vive anche, si fa ma che si felice, ma vive, deve avere anche i mezzi che gli permetteranno di poter eh, parlare eh, di quello che mm. ha detto,
0: scrivere. Sì. Senti, ma l'hai già presentato anche dal vivo la casa di nebbia.
1: No, è, è uscito e purtroppo adesso è un momento un po' difficile e non si trova così facilmente posto nelle librerie. A parte il fatto che io non ho mai trovato anche con le altre su Bologna, perché io sono nella provincia di Donella Pinino Postumigliano, che a Bologna non ho trovato una libreria che accettasse la poesia.
0: Mm. Secondo, secondo, secondo te perché?
1: ma è come dicevo prima oggi no? eh, gli scrittori che pensa eh, che si lamentano molti, ah, ma io eh, la mia carica dice non fa niente per eh, vendere le non ti prendono perché tanto avevano solo i miei più conosciuto, è vero, cioè io ho avuto anche il fatto di prendere quindi se poi l'azienda tutto quello che ho alla la fine è il prodotto e la vendita giusto? È, è spagnato forse dal punto di vista dell'arte però è così ma che noi per primi non ci mettiamo noi in gioco a farci pubblicità, no? Certo, poi eh, farci conoscere, però non dobbiamo pensare alla via del successo perché è un'utopia. È ovvio. Eh, ecco, il successo per me è da quella piccola casa di media che poi dentro che poi te la costruisci piano piano. Io mi sono costruita la mia piccola casa di media, non sono nessuno, non ho idea di follower, però con la mia piccola casa per me e per i miei figli è vero però anche il mio sogno prende forma perché il mio sogno è quello di studiare e delle forme nuove anche di espressione di leggere i di politici di capire sempre più come posso no eh, con quale merito io posso portarmi fuori è vero anche tutto qua per cui la poesia non
0: vede, diciamo che tutte le. Vede, Ma eh, le ecco, a differenza, di... a differenza del romanzo, secondo me, no, questo l'ho già espresso anche in, un altro, in un'altra intervista con un altro poeta, no? io rimango del parere che la poesia dovrebbe teoricamente atticchire di più del romanzo, perché la poesia, tu, anche quando l'ascolti, eh, o chi la legge, o chi la recepisce, se la fa sua e diventa sì. di proprietà in questo caso sì. di chi l'ascolta il romanzo è un romanzo è scritto è una storia
1: ma sai perché vanno molto più di moda le serie televisive mm. piuttosto che altre perché la gente ha bisogno di
0: immergersi
1: in un sogno
0: eh, ma anche la poesia è un sogno però eh, eh.
1: La poesia, va capita. la poesia non è per tutti, io me ne sono resa conto che i miei familiari alcuni la apprezzano e altri non lo capiscono, non
0: riescono
1: a farla leggerle. Mm. E non è per tutti, purtroppo, con la poesia. E questa è la verità, un po' bisogna farla conoscere di più. Eh. Bisognerebbe allora, fare proprio
0: delle serate, modo. capisci? Eh, delle, 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 esatto. delle situazioni come noi a volte ci chiedono alcuni poeti di presenziare, no? E, e leggere poesie, ma anche attraverso la radio, no? loro fanno una serata e noi ci colleghiamo eh, e leggiamo eh. le poesie, perché comunque eh, vanno, vanno, vanno presentate in un certo modo, non, so, non tutti possono leggerla, ecco, su questo è fuori di dubbio no
1: è, è vero che come hai detto tu uno poi trova la sua immagine nella fesia quindi può trovare delle, delle, delle immagini che non sono le nostre, non sono le nostre certo
0: immagini. certo per esempio eh. guarda io per salutarti adesso eh, per dirti grazie per essere stata qua ringrazio la nulladia e poi ti ricordo che eh, questa intervista andrà anche sul nostro sito www.abcradio.it dove sarà fissa nella pagina della Nulladie dove la potrai sentire tu e chi vuoi sempre io ti vorrei lasciare con questa poesia che ho fatto mia e te la leggo il respiro del mondo là nel silenzio in quel preciso punto dove tutto il creato mormora e si muove io contadino nel mio campo fiorito sarchiavo parole all'albero della vita raccoglievo il respiro del mondo nel dolce brusio delle api sui fiori, nel folle canto dei calabroni e il fischiar dosignoli. Di
1: eh, sì, questo piace molto. No? Eh.
0: Ecco, io ti vorrei lasciare con questa poesia che quando l'ho letta per la prima volta e non ti, non ti dico che quando l'ho letta, l'ho letta eh, qui in radio e tutti si, si sono messi lì as, ad ascoltare. Ecco, ecco perché ti ho detto prima, la poesia va anche letta in un certo modo per far capire le parole, no? Eh, Perché poi devono recepire e devono capire quello che il poeta, in questo caso tu, hai voluto scrivere e far passare come messaggio.
1: È vero, io mi auguro che ci siano più persone
0: che si spendano un pochino per farla conoscere, ecco. Certo, certo. Solo librerie, non la
1: la... no
0: no no bisogna purtroppo anche qui e torniamo un attimino indietro due secondi bisogna anche investire perché se, se speriamo che solo le case in generale possano investire è un discorso un po' che insomma abbastanza complicato esatto, esatto. È come, come i cantanti che arrivano no? e ci chiedono eh, ma posso fare dei passaggi radiofonici? Sì, certo, li puoi fare, naturalmente costano, e eh, però io non, eh, lo so, Gioia, però tu hai speso 3.000 euro per fare un brano, devi mettere, tra virgolette, in preventivo esatto. che devi comunque spendere qualcosa per pubblicizzarlo, perché altrimenti il tuo brano rimane tuo e solo tuo. Eh, ecco. Ecco e questo è il contesto in generale. Angie ti saluto. Ti ringrazio, mi ha fatto molto piacere. eh, E poi questa poesia, sai cosa faccio come regalo? Te la incido e te la mando.
1: Ma che carina, davvero? Sì,
0: te la mando, te la mando così te la conservi e te la tieni lì. E quando hai voglia di ascoltare la mia voce, la puoi ascoltare così, ok? Sì,
1: sì, ma io carinissimo.
0: Grazie, Angie, grazie mille. Ciao ciao, grazie.